0: Die zehn Runden sind gespielt in der Super League. In Bern ist man unglücklich über den Videoschiedsrichter. In St. Gallen ist man glücklich über den Videoschiedsrichter. In Folgenzwil ist man Videoschiedsrichter. Und wir fragen uns, was ist denn jetzt mit diesen Videoschiedsrichter? Muss der Peter Zeidler um seinen Job zittern, obwohl er sicher kein Videoschiedsrichter ist? Und welcher Schiedsrichter hat eigentlich entschieden, dass im Wallis plötzlich wieder Fans ins Stadion kommen? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Im Wallis sitzt Samuel Burgenau. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich höre ihn, Samuel. Wie läuft's?
1: Ja, es ist natürlich ein kleiner Schock, das Gegengoal gestern, eine Minute vor Schluss. Ähm, aber eben, wie gesagt, da die Erwartungen tief sind, wirft das jetzt aus der Bahn.
0: Dann sitzt äh, der Moritz Martaler in Bern in, in, unter dem Dach und diesmal auch in einer ganz lockeren Haltung, weil er die Schrauben bis seinem Mikrofon gefunden hat und sie nachgeschraubt angeschraubt hat. Salut Moritz. Hallo
2: zusammen. Ja, lockere Schrauben anziehen ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Und ja, es rät sich viel entspannter so. Merci.
0: Und schließlich sitzt in der Denkzelle in Basel diesmal nicht der Tillmann Paul, sondern der Oliver Gut, der gar keine Schrauben anlegen wollen und darum mit seinem, mit seinem äh, Telefonverkäufer Headset mit uns Schweizali Olli.
3: Hallo miteinander, das ist völlig richtig, Florian. Äh, es ist mir einfach ein Zeiss, ich sitze an um das teure Mikrofon möglicherweise zu beschädigen. Ich werde dann den Tillmann fragen, wie man das Zeug zusammenschraubt.
0: Wirst eh nicht, aber ist gut. Nein. Ähm, <lacht> also Mir hat der SRF-Mitarbeiter gesagt, Sali Patrick, ähm, äh, inzwischen haben also auch Pressesprecher schon Mikrofon daheim bei sich, weil sie wissen, dass es besser tönt. und der denkt dir also empfehlen, auch mal ein Mikrofon auszuprobieren, Olli.
3: Ja, ist gut, aber ich habe natürlich Angst, dass man dann meine wahre Stimme kennt und ich abgewählt wird vom Publikum.
0: Gut. Äh, <lacht> genau. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr der, der Olli abwählen äh, oder nicht? floren.raz.atomedia.ch oder 3.halbzeit.podcast auf Instagram. Jo, äh, steigen wir doch ein mit, nicht mit einem Match, sondern fast mit allen match an diesem Wochenende. Und zwar mit dem hier.
2: Wenn ich sehe diese Szene sehe, das war klar, klar ein Riesenfall. Ja, für mich, für mich klar ist es ein Zweikampf, klar ist ein netter Zweikampf, trifft aber den Ball.
0: Das muss der referee sehen.
2: Ich bin wirklich überrascht, wieso er hat nicht, nicht gesehen. Sie muss eine, ein, einfach Erklärung geben, wieso mit solchen Situationen, es gibt keine Fall. Also dort war die Erleichterung sehr, sehr gross, gewesen, dass er dann bei seinem Entscheid ist geblieben ist. Und ich glaube, da war äh, absolut zu Recht, gewesen, dass das Goal anerkannt ist. Worden.
0: Was einfach ärgerlich ist, eigentlich nicht akzeptabel ist, so, so eine Situation. Das der Alain Geiger, der Alain Souto und durch David Wagner, der sich über Schiedsrichter und vor allem Videoschiedsrichter ausgelassen hat, sind nicht alle ganz äh, gleicher Meinung gewesen. Also David Wagner ist ganz seiner Meinung gewesen, aber der Alain Sutter und der Alain Geiger haben doch ein bisschen gegensätzliche äh, Meinungen. Gehabt. Ja, es war ein spezielles Wochenende. Also schon am, am Samstag sind bei mir Mails reingekommen, jetzt müssen wir endlich einmal über die Schiedsrichter reden und über die Videoschiedsrichter und überhaupt. Das sind äh, die IB-Fans gewesen, die vor allem das aberkannte Goal von Christian Fasnacht ähm, genervt hat. Wo ja eigentlich dann auf, im Fernsehen gesehen ist, dass der, der Bass, der äh, abpfiffen wird, von einem Luzerner Spieler kommt. Dann äh, hat es äh, im Spiel St. Gallen gegen Servet eine Szene gegeben, wo der Basel hat, geil Klischee unter den Fuß hineinging. Es gibt keinen Benalti, der Ausmann, hat sich für einen MMA-Fight ähm, im Zweikampf mit dem Schalk empfohlen. Das Goal hat dann gezählt. Ähm, Dann hat es noch bei Lossange gegen GC eine Penalti geben, wo der Georg Margreiter und Brahima Ouattara außerhalb vom Strophums in Füßen Füsse hineingehlt und dann gibt es aber trotzdem eine Benalti. Und beim FCZ äh, gegen Lugano hat äh, Sabatini, glaube ähm, ich, dem einen Ellbogen ziemlich heftig äh, ins Gesicht geschlagen, aber das, weil, es, weil er nicht blutet hat, sich das noch zu schauen und hat wahrscheinlich wie mir so gedacht, wenn es blutet, gibt es zwei Minuten und wenn es nicht blutet, dann wird weitergeschüttet hätte ähm, es keine Benalti gegeben. Jo, ist das jetzt einfach irgendwie Zufall? Oder wenn wir eine Szene für Szene durchgehen? Oder? Also genau, und in, im, im Ball ist es ja noch die rote Karte gegen den R.I. Schimmert gegeben worden, Erst auf Konsultation vom Videoschiedsrichter.
1: Genau, wo man jetzt äh, vielleicht auch nicht unbedingt hätte gehen müssen, wobei Tendenz ja schon... Nein, um Gottes Willen, auf jede Szene. Es hätte tatsächlich das Wochenende wo sich diese Szene ein bisschen gehäuft haben. Ähm, aber das alarmistische äh, Getue im, im Nachgang zu dem jedes Mal, das geht mir schon sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Und, ähm, ich habe meinen Grundsatz schon mehrfach verlauten, der Schiedsrichter ist Luft, das bekommen wir im ersten Training von der Junioren F., ähm, übermittelt und daran sollten gerade wir als äh, moralische Instanz vom Schweizer Fussballist ähm, Und da jetzt der Schiedsrichter zum Thema zu machen, fände ich falsch. Das Problem war, ist für mich ein Art problem war, weil es einfach sehr oft sehr gut funktioniert. Und dass es aber aber nicht immer gut funktioniert und dass es halt doch irgendwo noch Ermessensspielräume gibt für Schiedsrichter, gerade bei der, äh, ja sehr interessanten Szene mit Yageté gegen wir in St. Schalk war es. Schalk ist es. -si. Ähm, ja, es, es ist halt so eine Art, äh, wenn wir an das WM-Final äh, 2014 erinnert, wo der Neuer einen Argentinier umgemäht hat und der auch auf ähm, Ballspiel Ballspiel verwiesen wurde. Und da ist es so ein bisschen ähnlich. Man kann das selbstverständlich pfeifen, aber es gibt einfach dann Ermessensspielraum vom Schiedsrichter. Ähm, es ist eine hochemotionale Situation in einem Spiel, ähm, schiebt sich der Lukas an, entscheidet sich und ja, der ist mal nicht gegen Fehler gefeiert. Und daraus jetzt irgendwie in einem Nachgang emotionalisiert eine Grundsatzdebatte zu lancieren, das finde ich völlig verheilt. Also.
2: Ja, ich würde ja so gerne widersprechen, mal wieder, Samuel, aber ich kann ihn in dieser Situation auch nicht, weil es ist doch jetzt, es ist jetzt so bisschen häufig und die, die zwei Befürchtungen von der waren sind doch immer gewesen, der Wargegner die Emotionen, die erste. Können wir jetzt schon ja mal festhalten, stimmt nicht, oder? Weil sie werden eher noch potenziert. Also, manchmal wird mir als Zuschauer halt einfach noch mehr auf Folter gespannt, es wird noch emotionaler. Und nach einem Wochenende wie jetzt gibt es ja immer noch äh, reichlich Diskussionsstoffe. Eine zweite Befürchtung ist immer g'si, ja, war immer, der Wahr für so eine klinische Fußballwelt ohne Fehler. Ist ja auch logisch, dass das nicht so war, wo hinter dem Bildschirm, also der Wahr selber ist ja immer noch ein Mensch und der handelt immer noch unter Druck und unter großer Hektik. Und hat man, wie wir zum Wochenende gesehen halt manchmal handelt er auch immer noch unglücklich. Und äh, darum ist es klar, dass, dass es auch immer noch wird Fehler geben Aber viele Fehler werden eliminiert. Äh, Beispiel Schömer, ist doch ein Deep top Einsatz vom war oder, oder von der Technologie war ähm, Schnell eine Minute warten und nachher ähm, ein faires Spiel oder eine fairere Ausgangslage so haben ist eigentlich gut und, und solange man auf das kann zurückgreifen kann, muss man es sicher auch nutzen. Also Technologie kann ja nichts dafür war und äh, die Leute, die hinter dem Bildschirm hocken, sind nach wie vor Druck ausgesetzt und das führt halt nachher manchmal zu so Wochenenden, wie jetzt, wo es jetzt wirklich eine unglückliche Häufung ist natürlich. Ich verstehe ja auch jeden IB-Fan, dass er da am Samstagabend ein bös äh, böse ist.
3: Jetzt muss ich natürlich euch ein bisschen widersprechen, einfach damit wir Widerspruch haben, so ein Prinzip. Oder? <lacht> Nein. Äh, ich würde nicht einmal unbedingt sagen, dass der War Emotionen nicht gekillt, er verschiebt sie vor allem. Also er killt sie ein Stück weit, das haben wir den Euro äh, gesehen, wenn es darum geht, irgendwie sich ab mal Gold zu freuen. Vor allem, wenn es dann äh, wirklich so viele Checks gibt, wie es damals gegeben hat. Ähm, gleichzeitig ist klar, Diskussionen über äh, die Leistung man muss jetzt nicht sagen des Schiedsrichters, sondern der unparteiischen um inklusive Video, die, die sind nicht weniger geworden und auch dort verschieben sie sich natürlich, hat habe glaube auch schon mal da gesagt, ein Stück weit irgendwie auf Volkenswil was gar nicht so schlecht ist, weil man die Leute dort nicht gerade eins zu eins sieht, das wird ein bisschen anonymer durch das und ähm, vielleicht hilft das im, im Schiedsrichterweise auf dem Platz ähm, aber Oli, hast du richtig hä?
1: verstanden? Du hast gesagt, es gibt immer noch gleich viele Fehlentscheide. Ist das empirisch beleidigt?
3: Dass... Nein, ich habe nicht gesagt, es gibt immer noch gleich viele Fehlentscheide, aber es gibt immer noch, noch viele Diskussionen um, um die Leistung der Unparteiischen. Ja, ich gesagt. Ja. Und ähm, wenn man jetzt das Wochenende anschaut, ist das sicher irgendwie ein Ausreißer gewesen, das denke ich auch. Äh, ich bin auch völlig beim, beim Samuel und beim Moritz, wenn es darum geht, dass wir da nicht jedes Mal so soll, wenn es halt einmal es paar strittige Sachen gibt oder oder vielleicht auch wirklich falsche Entscheid, ähm, Man wundert sich dann halt einfach, wie man mit Fernsehbildern beispielsweise die Szene aus dem eb äh, match vom Fass Gol nicht kann sehen, wenn man es oder wenn man es Also da, das da ich dann schon. Da, da frage ich mich, wir die drei Matches gleichzeitig anschauen oder ist die Bildqualität irgendwie in dem Moment gerade wahnsinnig schlecht gewesen? Ähm, und es und ist auch richtig, wie der Sammelset, anders ist ermessenssacht. die Akitee kann man diskutieren, ich hätte es pfiffen, wenn ich es spätestens, wenn ich Fernsehen gesehen habe. Beim Schömer könnte man sogar auf die Idee kommen, ja vielleicht halten oder andere natürlich ist er letzte Mal das ist eindeutig. Finde ich aber auch okay, dass man dort dann auf Rot korrigiert. Ja... Und wir, wir hatten ja so ein im Nachgang
1: an die Spiel was wir jetzt erklärt haben, irgendwo die die Gräse von irgendeinem Protagonist gefehlt, zu sagen, okay, jetzt sind wir ein unglücklich gewesen am Wochenende, aber grundsätzlich ähm, ist es eine gute Sache, grundsätzlich geben sich alle Mühe und grundsätzlich gleicht es ja immer wieder aus.
3: also Hobby. Mir hat jetzt den Geiger zum Beispiel noch beherrscht. Also er, er hat zwar eine klare Meinung zu diesen zwei Szenen, aber er hat mir jetzt weder wahnsinnig emotional für seine Verhältnisse er hat das irgendwie hochgenommen oder... Ist das ein falscher Eindruck, den ich da hatte?
1: Es ist natürlich, wenn man in einer Fremdsprache äh, verrückt ist, ist das immer ein bisschen schwieriger. Und das... Äh, der, der <lacht> aus, ist, etwas, <lacht> ist der Jeremy Frick. Ja, der Kämpferlebar. <lacht> <den> der <lacht> hat <den> paar Kraft <lacht> ausdrückt.
0: <lacht> Dann geht das ganz locker von der, vom Mul.
1: Oder Carlos Varela. Ähm, ja, <lacht> völlig klar. Nein, ist schon okay gewesen. Kann man mal so sagen. Ich, wünschte ich mir einfach immer, dass der Schiedsrichter bei diesen Protagonisten-Kreis-Thema ist und fertig. Also was ich noch interessant gefunden habe, ähm, David Wagner, Moritz, du warst
3: ja. gestört,
0: oder du warst vor Ort, gewesen. ist äh, wenn, er, wenn er sein Messer, das er dem ähm, video Assistant referee zwischen den Rippen geschoben hat, <lacht> noch gewetzt hat, indem er vorher ganz explizit in der Pressekonferenz die Leistung des Schiedsrichter auf dem Platz gelobt hat, auch für die gelbrote Karte gesagt hat. Ähm, die sind äh, ganz klar und ja. eindeutig und auch der Penalty und da hat der Schiedsrichter sehr gut gepfiffen und auch kein Vorwurf gegen den Schiedsrichter und der Assistent Assistenten bei dem Offside, aber, dass man das nicht sieht, im, äh, in... also es ist ja kein Keller. Es ist kein Keller in Folge. Nein, es wird. ist
2: insofern bemerkenswert, dass, dass der Wagner das macht, weil ja der Horisberger, es gibt noch so eine Szene, wo der ähm, ich glaube es so auch der Wehrmann, der Gamale, also fast in Kung-Fu-Monier abgerätscht und es geht nicht mal Gelb. Und, und ich meine, das ist ja schon der Schiri seine Aufgabe. Er steht dort ja gut. Und ja, dass nachher der ibe trainer nach dem Spiel, eben wie du sagst, ganz bewusst der, der Schiri noch lobt, ist schon noch speziell. Und es ist auch IBA-Fankreise ein äh, Thema gewesen. Ja, hat man nachher als, als, als ibe trainer eigentlich, da muss noch etwas sagen, es hat natürlich auch, ich hat, hat jetzt äh, drei Jahre lange Trainer gehabt, was ich so frage, der sich in so Fragen der Gerrard immer sehr bewusst zurückgenommen hat und einfach gar nichts hat gesagt hat, weder, weder irgendwie positiv noch negativ. Ja, er hat sich jetzt in dieser Situation anders entschieden, es, er hat jetzt nicht irgendwie überfrustriert gewirkt, also es war immer noch eine kontrollierte Äusserung, gewesen, aber ähm, ja, man mich hat, kann mich hat das äh, tatsächlich ein bisschen hinterfragen, wie er das dort ähm, bewusst noch macht.
0: Er scheint ein bisschen Muster zu haben, oder? Also er hat ja schon nach dem Match in Basel, wo es die Diskussion über ja. um die geile-rote Karte gab, und das hat er auch aber noch mal früher geholt. Dass er ja. hat, so, 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 hat so ein Spür. das <lacht> ja, er nicht gemacht hat. Wegen Basel,
2: oder dem Match zwischen Bas und Ibe, wollte ich auch noch mal äh, äh, sagen. Dort, das, das verstehe ich dann noch weil dort ist ja nicht ähm, der Wahre das Problem, sondern die Regeln. Und das ist ja dann auch schon unverständlich. Wieso ist dort die Regel so, dass der War. Jetzt bei dieser Entschädigung gegen Gantaman Serra, die zweite gelbe Karte, im Mittelfeld, wo ähm, die zu einem Platz für uns führt, zu Unrecht. Wieso ist dort die Regel so, dass der war nicht darf eingreifen? Das ist ja da wirklich unsinnig. Also, da kann ja nachher jede Technologie und, und jeder Schiedsrichter nichts dafür, wenn das Regelwerk so, so steif ist. Und dann da müssen wir vielleicht bei dem ansetzen, zum Teil noch.
0: Aber du glaubst nicht, dass dort die gelbe Karte zurückgenommen wurde? so wie jetzt pfiffen wird. Ist theoretisch wenigstens Welt. noch möglich, aber so ist es ja gar nicht möglich mit mhm. der Regeln. Mit dieser Regeln, oder? Samuel, so, du etwas sagen?
1: Nein, ich habe nur das Beispiel Seoane interessant gefunden. Finde aber, dass man auch anmerken, dass Seoane natürlich einfach drei Jahre lang nie den einzigen Grund hat, sich irgendwie zu enervieren über einen Schiedsrichter, weil man einfach permanent 90% von allen Match gewonnen hat. Und das macht er schon etwas uns. Es hat auch einen sehr interessanten Text über das in der des Sunday, wo das Thema aufgegriffen wurde. Und da schon vermerke ich, dass es halt, also, wie für ihn auch einfach ist in diesem Moment äh, wie soll ich sagen, grosszügig quasi zu bleiben. Und für mich ist der Weg zum Schiedsrichter, die Diskussion über den Schiedsrichter ist immer ein Anzeichen von einer gewissen Frustration von von einer Art minimalen Kontrollverlust, auch, die man hat, Verunsicherung. Und ähm, man kommt da so in eine Spirale drin, wo man dann wieder nicht mehr rauskommt. Also die Erzählung bleibt ja immer die gleiche. Die ist in sich geschlossen. Es ist eigentlich immer das gleiche Thema. Und man kann das wiederholen und wiederholen. Falls ähm, situation das bedingt. Aber man kommt da gar nicht raus, das also ist ja.
2: das Ding. Also. Und um es kommt mir noch gar in den Sinn, wenn, wenn du redest von es ist immer die gleiche Erzählung. Ich muss mich noch erinnern, irgendwie ein, zwei Jahre, bevor nach der Wahl in der Bundesliga eingeführt worden ist, ähm, oder auch so in der Saison davor, seit der Streich, noch, ja, es sind ja wirklich Leute immer mit den Entscheidungen, die so offensichtlich falsch sind, und er sieht froh, wenn endlich die Technologie da ist. Und An das muss ich manchmal eigentlich wieder zurückdenken, weil, ja, wo das gerade am Streich anlässt, ich nicht anlassen soll, ich über sich schon etwas beschwert. Aber eben, es wird weiterhin ähm, Grund geben, für, für, für in diesem emotionalisierten Sport, hoch emotionalisierten Sport, ähm, sich nach einem Spiel aufzuregen über, über die ist Und der Trainer da so ein bisschen, beim Verurteilen, traine ich so ein bisschen zwischen Trainer und Spieler. Ich finde, die Spieler, die, die auf dem Platz sind und, und, und physisch involviert ja, manchmal kann man manchmal da auch ein in Schutz nehmen, dass sie vielleicht äh, 10 Sekunden nach Spielschluss vor dem Mikrofon noch völlig verschwitzt und mit Post von 180 manchmal, äh, halt sich nicht äh, zurückhalten können. Und, und bei den Trainern sehe ja, ist, ist ich es grundsätzlich etwas anders. Ja, bei einer Pressekonferenz ist ja auch etwas nach dem Spiel. Aber es ist ja auch nicht so, dass der Wagner jetzt hier mit dem Zweihänder, also wenigstens so von der Wortwahl her, ja, du hast es richtig gesagt, Florian er hat jetzt ins Messer geschliffen. <lacht> <lacht> genau, es
0: war sehr ziseliert, wie das gemacht hat.
1: Das Interessante ist doch immer, dass du als Spieler oder als Trainer auch einen Anspruch hast auf die absolute Gerechtigkeit in so einem Spiel. Du willst gerecht behandelt werden von dem Unparteiischen, ja Unparteiisch ist, wie es der Name schon sagt. Nur gibt es mal die Gerechtigkeit einfach überhaupt nicht. Und das heißt eigentlich, müssen wir als Spieler und Trainer einen Anspruch haben auf, auf eine Topleistung von Unpartei ist, also auf die bestmögliche Leistung. Und die, finde ich, ähm, ist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen tatsächlich gar Und wenn man da irgendwie den Kontrast sieht zu den Leistungen, wo die, die Teams äh, veranstaltet, also auch Servet gestern, wo, wo eigentlich einen guten Match gemacht hat, aber nachher bei, bei dem zweiten Gegengol und in einzelnen Szenen äh, defensiv schlecht gestanden ist, dass einem der Rücken also, dass einem der Rückgabe läuft Das ist so Und ich finde immer, das wird dann so ein bisschen verpasst. Man geht dann nach dem Spiel auf den Schiedsrichter los und ähm, ist nicht fähig, uns emotionaler Grund wahrscheinlich, die eigene Leistung zu reflektieren, wo ja noch und noch Anlass gibt. So ähm, Sachen muss ich jetzt aufregnen.
3: Und es kommt, kommt glaube ich, noch etwas anderes dazu. Du sagst ja Anspruch auf Gerechtigkeit, nur ist der Anspruch, also, es ist in jedem seine eigene Gerechtigkeit. Es ist ja nicht eine objektive Sicht, wo die parteiische, also sprich Trainer beispielsweise, an den Tag legen. sondern im Zweifelsfall ist für sie gerecht, wenn so pfiffen wird, wie es für sie günstig ist. oder äh, Nur bei unzweifelhaften Entscheidungen ist der Anspruch, glaube irgendwie frei von, frei von jeglicher Subjektivität und darum ist das sowieso, wirst du das Gefühl nie haben als, als Trainer, ich bin vom also wenn du bevorteilt worden bist, hast du wahrscheinlich das Gefühl, es ist gerecht war.
1: Und darum haben mich auch der, der Alain Sutter gestern irgendwie enttäuscht. Also, ich meine, gerade er als quasi, äh, manche und Esoteriker vom Schweizer Fußball, ähm, dass der Name mal man nicht kann sagen hey, jetzt yes, die Szene ist brenzlig. Und man könnte das absolut euch als faul taxieren. Vielleicht müsste man sogar, wir haben wahnsinnig viel Glück an der Szene. Nicht. Es ist einfach, äh, ja, es war eine richtige Entscheidung, sind fertig. So. Ja, er hat noch schwarze... gesagt, das ist ein
0: harter Zweikampf. Das hat er noch gesagt. Und dann ist dann schnell, ist er dann, hat er dann schnell so das Thema gewechselt oder Und er hat gesagt, er war einfach froh, <lacht> gewesen, dass seine Mannschaft sich einmal äh, belohnt hat für den Gut. für Aufgabe.
3: Was, was, was man was da natürlich muss wissen, gerade auch für die Jüngeren mitredner wie Samuel, äh, dass äh, der alles als Spieler natürlich brutal ist auf dem Platz. Nein, im Gegenteil, das ist natürlich ironisch. Also es passt dann doppelt nicht. Ich glaube, er wäre aber angebrochen, wenn äh, der Diakite so auf ihn los wäre.
0: Kommt darauf an, ob vor oder nach der äh, Körnli Diät <lacht> ja. in <der> Bayern. <lacht>
3: Also, ich glaube, er hat reklamiert dort das Spiel. Das <lacht> <lacht> <Als betroffen. lacht> Wenn er noch hätte können. <lacht> das, das Interview vom Sauter
2: war ja eher recht ein recht skurriler Auftritt. Gewesen. Also, wenn es das im SRF äh, auch länger war mit dem Salzgeber, jetzt mal abgesehen auch von dem Dialekt, der irgendwo zwischen Pümplitz und München zu so ein einem seltsamen Bastard ist mutiert, ist es ja auch. Er war schon wieder schon ein bisschen niedergeschlagen, oder? Nach dem Last Minute-Sieg für seine Mannschaft und dann hat das Arztgeber so ein kritisiert, dass es auch halt vielleicht nicht unbedingt ganz verdient war und das ja hat er schon wieder nicht mögen schmecken und, und einfach Krisen und
0: Krisen und ja einfach so ein bisschen das liegt beleidigte wenn wir zu St. Gallen noch schnell kommen. Und nur noch ganz kurz so eine Bändel rundum machen, um die Video Videoassistenten, den Scheidsrichter, wo wir jetzt eigentlich singen oder «WAR, wir wissen, wo dein Auto steht», nämlich in Folgenzwil. <lacht>
1: ähm, Schön, Herr von Moritz die, die «WAR-Gegner» gefunden. Das ist so wie die Impfgegner vom Fußball <lacht> Kommen wir nicht noch Ich glaube, wahrscheinlich ist das grosse Problem vom
0: «WAR», vom ist, dass wir jetzt anstatt dass wir es ähm, in drei Wiederholungen sehen, dass Fußball eine unscharfe Sportart ist, sehen wir es jetzt in 87 Wiederholungen und sie bleibt immer noch genau gleich unscharf. Also wenn ich Fan vom FC St. Gallen bin, dann hat der Basil Stillhardt natürlich mhm. klar den Ball gespielt und noch ein bisschen den geilen Klischee dabei touchiert. Wenn ich sehr weit fern bin, dann bretst er einen geilen Klischee unten in die fußsohle und es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch wieder zurücksäcklen hat. Ähm, es ich war in Lausanne, war in Lausanne gegen GC, wo es eine Benalte gibt, wo der Georg Margreiter, ähm, Brahima Ouattara, hinten in den Fuss hineinläuft und Ziemlich deutlich vor dem Strafraum. Aber nachher fliegt er halt mit dem Ouattara zusammen in den Strafraum hinein.
3: Wobei, Jetzt, Flo, ja. bei dieser Szene berühren sie sich nicht auch im Strafraum nochmal. Ich bin da eben nicht so sicher, man muss außerhalb pfiffen. Genau. <lacht> genau, und, und dort,
0: es fährt vorher vor, an, vorher aber. an klar, ja. aber die Regel sagt natürlich nicht, dass dort die Pfiffe wird, was faul anfängt, sondern dort, wo es faul aufhört. Und die fliegen dann halt, natürlich fliegen sie, warum fliegen sie mit den anderen hinein? Weil sie vor dem Strophraum sicher über die Füsse laufen, aber am Schluss fliegt er dann halt auch wieder im Strophraum hinein. Jetzt kann man einfach sagen, es war gar nichts gewesen, oder es ist ein Freistoss oder man kann sagen, es ist ein Penalty, oder? Und... Äh, und so ist doch einfach der Fußball. Also, eben, der schottische äh, Zweitliga-Kicker sagt wahrscheinlich, es äh, ist geil, geil vom Schalk, weil er nicht schnell <lacht> nicht wieder aufgestanden ist gegen die, die und Und das wird uns jetzt halt jede Woche immer und immer wieder vor Augen geführt. Und eigentlich ist der war ich finde, also, wenn ich es mir jetzt so überlege, wird der war eigentlich in der Schweiz recht richtig eingesetzt. Da wird nämlich dort eingesetzt, wo es eben wirklich ein krasser Fehler ist, zum Beispiel IB gegen Luzern. Ah oh nein,
3: dort Das ist jetzt für mich schon die Szene. Wenn du sagst, ja. eben, der Fußball ist unscharf, also dort ist doch die Szene scharf. Ja, also, das ist also, einfach der Fehler. Also, das ist einfach ein Fehler, wo ich mich frage, wie, wie kann man das, wenn man es schon anschaut.
0: Aber das hat der Schiedsrichterchef Daniel Wermeling ja auch gesagt, dass das ein Fehler ist. Und ja, also von dem her. Ähm, also gut, und jetzt äh, du hast, äh, Moritz, du hast St. Gallio schon angeschnitten und ja, ich habe das auch bemerkenswertes Gespräch eigentlich noch gefunden, für, weil so Fernsehgespräche aus dem Stadion ins Studio, äh, wo man immer noch zwei Sekunden muss warten muss, bis irgendwie die Frage angekommen ist, wie ein Satellit, die sind normalerweise so ein bisschen interessant, aber, aber das ist eigentlich interessant gewesen. also Oder du hast es komisch gefunden, Ja,
2: interessant Moritz. komisch, oder interessant, weil es komisch ist, oder? Also irgendwie, das ist doch der Inbegriff von der Befreiungsschlag war für St. Gaulle. Mit wahnsinnig viel Glück gewonnen vor dem Spiel. Sehr hoher Druck. Äh, Lausanne hat ja vorher gespielt. St. Gau ist war der virtuell Letzter. Ähm, und nachher ist für einmal all das, wo wo vielleicht vorher mal nicht für sie ist gelaufen, ist für sie gelaufen. Mit dieser ähm, Benaudi-Szene im St. Gauss-Strafraum, wo, wo er nicht ist entschieden wurde, der war, der zwei zweitens durchwinkt. Allein, wenn du so einem Gürtler zulagst, wie er völlig aufgelöst ist, nach dem Spiel fast vor verglückt. Wenn er aber äh, Momente vorher noch der VAR beeinflusst, auf dem, auf dem Weg zum Bildschirm enorm stark, dass man ja schon fast darüber diskutieren muss, ob man da nicht etwas machen muss. Und der Steller hat nachher im... Also, also der Schiedsrichter genau. oder der Bar kann also er nicht... Also der Gürtel beeinflusst der Schiedsrichter, ja, der Bar kann er nicht beeinflussen auf, auf dem Weg zum, zum Bildschirm. Und der Strähler hat im Studio gesagt, ja, das ist total legitim, da müssen wir etwas rausholen als Captain. Und die haben auch so ein bisschen gefunden, hm, ein bisschen schwierige Aussage, <lacht> aber ja. Aber all das löst doch Euphorie aus, auch so ein bisschen ein Glauben mit, mit dieser Begünstigung, dass es gut kommen kann. Also St. Gaui müsste doch irgendwie kurzzeitig einmal im siebten Himmel schweben und dann kommt so der Alain Sutter im Fernsehen und wirkt so, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Aschfall, so ein bisschen, als hätte sie drin 0 verloren, das ist nicht so verstanden. Also ein bisschen, auch ein bisschen angriffig, ein bisschen, bisschen beleidigend. War noch komisch,
3: oder nicht? Vielleicht, vielleicht ja, ist da äh. alles in St. Gallen ziemlich unter Druck.
2: Mittlerweile. Ja, aber dann wäre das Spiel jetzt wenigstens mal eine kleine Befreiung für ihn. Aber ja, ist ja gleich, also mhm. er darf selber entscheiden, wie er sich was fühlt also
1: ich habe es tatsächlich auch interessant gefunden. Es ist ja so eine ein tiefe Miedigkeit und Erschöpfung in dem Gesicht drin, in der Stimme. Und vielleicht hat, äh, hat es auch der Mietstil, was du Florian angesprochen hast, also wenn St. Gallen jedes Mal so viel Aufwand muss auf sich nehmen muss, zu gewinnen und so viel Glück zu haben, gewinnen und, und irgendwie so viel muss zusammenpassen muss, dann wird es eher schwierig. Aber ich habe es
0: eigentlich noch erfrischend ähm Ehrlich gefunden, wenn er, er geschwätzt hat. Also, er hat jetzt eben können und sagen, jawohl, das ist, jetzt, das ist jetzt der Durchbruch, aber jetzt geht es nur noch aufwärts. Ähm, und stattdessen hat er gesagt, nein, ich bin wirklich äh, verschrocken nach dem 2 zu 5 gegen GC. Da bin ich zum ersten Mal richtig verschrocken, weil ich habe Dinge gesehen, wo wir uns einfach nicht leisten können in der Mannschaft. Und zwar hat er gesagt, es hätte zu viel Egoismus im Team gehabt, zu wenig Teamgedanken. Äh, und natürlich funktioniert der Fußball nicht. Wenn eines Gefühl hat, dann muss ein bisschen weniger säckeln, äh, dann, dann gibt es die riesen Löcher, was die es gegeben hat, äh, dort gegen GC ge oder aber auch sonst schon in dieser Saison viel zu häufig. Und dann steht er an und sagt, ja, das, das haben wir müssen ansprechen und wir sind im Abstiegskampf. Das ist auch noch also natürlich jeder, der auf die Tabelle schaut, denkt, ja, die sind um den drin. Aber ich meine, dass der Sportchef vor der Mannschaft ansteht und nach einem Viertel der Saison sagt, hey Jungs, im Fall, es geht jetzt gegen den Abstieg, ist schon auch noch bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, ja, finde
2: ich, wenn es vom Sportchef kommt, wenn es jetzt von uns käme, nach einem Viertel von der Saison in so einer kleinen Liga, ja, es ist ja immer so ein bisschen, wenn sie jetzt dreimal gewinnen, ist es auch schon sehr entspannt.
1: Das finde ich also schon, man kann das schon ähm, äh, mentale Miedigkeit verursachen, durch dass man einen Abstiegskampf zu früh <lacht> ausriefst. Das möchte ich ja wie beim FC CEO zum Beispiel ganz anders. Da wird jetzt eine neue Ära eingeleitet, also man schaut nach vorne. Das ja, auch mit einem neuen Besser Tramezzani,
2: oder?
0: man noch nicht kennt. <lacht> ja. ja, aber also einerseits, aber andererseits... Die halt, sagen jetzt ja, wir haben dreimal ja Aber andererseits ist, ist die Liga wirklich, das haben wir ja schon am Anfang der Saison gesagt, so ausgeglichen, dass du am Schluss ist es dann halt egal, wo du dir den einen Punkt noch holst, wo du achten bist am Schluss achten Also holst du sie in der siebten Runde oder holst du ihn in der sechsten, oder? Also es, es, es vertreibt eigentlich keine Durchhänger.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen streng. Man kann sich ja Stück wieder darauf verladen dass alle anderen aber auch Durchhänger haben.
3: Mm.
1: Also da würde ich würd jetzt etwas wetten, dass... Ähm, wer ist jetzt da so halb vorne dabei? Servet, Lugano... Äh, die werden auch noch besser
3: Also, ich, da, da gebe ich Samuel völlig recht. Bei St. Gallen habe ich einfach wohlgemerkt, wohl wirklich vom, vom Schiff aus. Das Gefühl, die heile Welt äh, mit der besten Bratwürsten in der Schweiz und allem, die ist jetzt nicht mehr so heil inzwischen. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass sie so wahnsinnig glücklich sind mit ihren 500-Jahres-Verträgen, was sie gemacht haben. Ich glaube aber an die Fähigkeiten von Matthias Hüppi. Ich glaube auch, dass er grundsätzlich Geduld hat, aber ich wäre nicht so überrascht, wenn es äh, bis St. Gallen in dieser Saison trotzdem Vertrag bis 2025, wenn es mir recht ist, für Peter, Peter Zedler noch einen Trainerwechsel könnte geben Und ich weiß nicht, das ist einfach so mein Gefühl, äh, Erfahrungswert, Halbwert, sein Trainer, wie lange funktioniert es mit der Mannschaft etc.
1: Ich glaube, der FC St. Gallen würde viel von seiner äh, doch hart erarbeiteten Glaubwürdigkeit auf das Spiel setzen.
2: Ich glaube auch, dass er, dass er ja, nicht klar wird. Ja
3: der Liga bevor aufs Spiel, auf aufs Spiel setzt.
2: Aber weisst du, St. Gaulle ist ja auch schon mal abgestiegen. Es ist nicht so wie, es wirkt nicht so unabstiegbar. Und wenn das mal würde passieren, dann ja, würde man das vielleicht sogar in Kauf nehmen und sagen, ja,
3: wenn es keine Probleme gibt, die offensichtlich sind, und das kann ich ja wirklich nicht beurteilen, dann, äh, dann kann man das auch so machen und am Schluss läuft das also so. Das ist schon so. Vielleicht ist mir auch motiviert, wenn ich jetzt, äh, mich zum Fenster auslehne und mir das gehört. Das kann ja auch sein, wenn wir uns mal ein bisschen Einfluss irgendwie Aber mm, Die Frage ist doch, mm,
1: ob du als Club nicht nur der organisch kannst wachsen wenn du deine Philosophie über alles stellst. Und deine Philosophie ist jetzt halt eben Sutter-Zeitler-Hüppi, so also ein bisschen nonkonformistisch, ein bisschen anders, ein bisschen offensiver, ein esoterischer auch. Und wenn du aber das sagst, hey, das ist nicht auswechselbar, auswechselte wird Spieler, wenn sie gut sind, gehen sie zu so, den Glasgow Rangers oder zum SC Freiburg und äh, nach dieser Sätze gehen sie vielleicht zum FC Wiel oder, oder zu Brühl St. Gallen, das nicht genau. Das ist so also die Frage, aber du sagst, hey, ob Nazi A im besten Fall oder der Halt mit einem Jahr oder zwei Nazi B, es ähm, kommt wie nicht darauf an, wir ist die Philosophie die Verfolger und von denen sind wir überzeugt, dass sie langfristig den Erfolg bringt.
3: Aber kannst du das machen als Club zu sagen, äh, eine Frage, Philosophie eine inklusive Trainer ist nicht auswechselbar, also die Philosophie von mir aus, aber dass der Trainer Teil von dieser Philosophie ist und zuerst der wechseln wir nicht wie gestochen. Also ich, ich bin ja auch für Geduld mit Trainer und, und alles. Aber. Ich glaube,
2: der entscheidende Post ist der Trainer, dass du mit Sportchef und Präsident dass die kannst, ähm, so, so lang binden kannst. Und also jetzt haben wir mit dem von der Sportchef. Ist, äh, ist nicht das Problem, aber eben beim Trainer ist es vielleicht wirklich der entscheidende Posten, wo nachher schwierig ist. Ja, ich
3: rede ganz klar vom Trainer, also nicht vom Sportchef. Ich meine, in Basel hat man einmal unter ähm, Bernhard Häusler ganz klar gesagt, äh, sp äh, sportliche Leitung, respektive, man kann fast sagen, der Verwaltungsrat geht irgendwo vor, was so ein die Philosophie ist in Sachen Transfer, welche Spieler dass man halt den Trainer kann etwas verhindern kann, aber keine holen etc. Und hat dann einfach, einfach regelmäßig den Trainer unterm unter dem Strich mit Erfolg.
0: Es war natürlich auch damals noch unter dem Eindruck gesehen, dass der jetzige Verwaltungsrat Christian Groß damals als Trainer so eine Machtposition hatte, wo man sich nicht mehr hineinbegeben ich, ich habe noch einen andere, eine andere Gedanke, wo wir jetzt gerade kam, zu St. Gallen. Und zu dieser... Ja, eigentlich, wenn man so das Umfeld anschaut und wenn man schaut, wie viele Leute es ins Stadion kommen, ist es ein bisschen eine was die sie schon geschafft haben, also wo als der Matthias Hüppi angegangen ist als Präsident, hat er gesagt, wir müssen die ganze Region hinter den Club bringen, oder? Und das ist wie die Frage, schafft man das auch ohne sportlichen Erfolg? Weil sie haben natürlich dort mit der, mit der coolen Saison, wo sie wo IB sie gefordert haben, schon so, so, eine, so einen Startschuss gehabt. Oder also schafft man das auch ohne sportlichen Erfolg, indem man einfach sagt, wir sind alles geilisieren. Oder? Das kann ja auch ein Konzept sein, also, das ist so, ich sage das jetzt ein das Konzept der SC Freiburg. Also wir haben, uns, wir haben uns alle gern. wir sind alle überzeugt davon, dass wir das Richtige machen. Und manchmal, wenn man das Richtige macht, kann es dann auch trotzdem passieren, dass äh, das nichts nicht das Richtige rauskommt dabei, oder? Das ist so ein bisschen, äh, wenn ich äh, einen Zopf mache, ich mache es immer richtig, aber irgendwie einmal von zehnmal gut und nicht richtig schön auf. Ich lebe einfach damit. Ähm, und macht mir dann vielleicht das Gefühl, wenn ich von, von auch von ganz weit weg aus der Nordwestschweiz her auf die, in die Ostschweiz äh, blickend äh, das Gefühl habe, wo jetzt gerade so aufgebaut wird, eben, wir sind so zusammen, wir sind eine Gemeinschaft. Ähm, Würde man das kaputt machen, wenn man einen Trainer wechselt? Oder riskiert man das Gefühl, weil halt der, äh, auch der St. Gallo ab und zu mal will sehen, wie seine Mannschaft gewinnt?
3: Das also, ist ein guter Punkt, Florian, der eigentlich für den äh, Verbleib von Peter Zeidler auch mittel- bis langfristig spricht. Nicht nur wegen dem Vertrag. Weil äh, was man ja hat, ist äh, der Faktor Unterhaltung stimmt. Also Der Fußball, der lebt, was sie spielen, nach wie vor. Er produziert einfach nicht so viel Goal wie auch schon mal. Und äh, wenn sie dann, wenn es mal richtig Schäpps geht, bekommen sie gerade richtig eins auf die Nuss. Aber, aber der Unterhaltungsfaktor ist ja hoch, also St. Gallen liefert echt keine kicks also das, wenn St. Gallen dabei ist, ist immer irgendwie etwas los, oder?
1: Und die Frage, die man sich doch mal stellen ist, ähm, ist es realistisch, dass das Team mit einem anderen Trainer mittelfristig, vielleicht sogar langfristig, deutlich besser dasteht. Die Antwort ist ganz klar NEIN. So, und jetzt müssen man sich überlegen, wechselt der Trainer jetzt wegen dem Nicht- oder wechselt er vielleicht trotzdem? Weil ein Trainerwechsel kann natürlich auch immer ein Umfeld eine Art künstlich beleben. Die Medien haben mal wieder etwas zum Schreiben, die Spieler müssen sich mindestens mal fünf Training wieder anstrengen. So, die ganzen Mechanismen vom Geschäft halt. Und ja, da muss man halt entscheiden, ob es das wert ist, aber ich finde, es wirkt mindestens von uns noch zu viel als äh, eine Art harmonisch und eine und stimmig, auch wie der Olli sagt, also die, die haben einen Auftritt ähm, mit, mit Attitüde, mit Leidenschaft, mit, mit dem sogenannten Kampfgeist, man lügt irgendwie gerne zu, es ist auch immer ein furioses Schittern es ist nicht einfach ein, ein billiges Untergehen, es ist eine Art des furioses Schittern. Ja, ich fand es spannend, wenn die Konstellation Zeitler und St. Gallen noch so ein bisschen aufrechterhalten würde.
3: Es geht glaub, nicht darum, dass man irgendwie noch mal muss das Umfeld beleben muss. Es ist ganz einfach das Resultat oder der, der, der Eindruck von der Mannschaft äh, zusammen mit dem Trainer, muss so sein, dass man das Gefühl hat, man bleibt runter, weil Nein, man wird keinen Abstieg mit dem Zeitler in Kauf nehmen behaupt ich jetzt da einfach. Nicht.
2: Aber vielleicht eben schon, wo sie also die Führung diskreditiert sich ja selber, wenn sie den Trainer ähm, drei Jahre vor Vertragsende entlässt oder schon nur das ist ja, ist ja problematisch und ja es ist noch enorm weit weg, aber vielleicht wäre jetzt ein Abstieg für die FC St. Gallen nicht das Ende vor, vor Welt oder vor Clubgeschichte sowieso nicht.
3: Also das, das ist ganz wichtig, ich möchte auch ich betonen, es ist noch enorm weit weg. Das ist also, da bin ich ganz bei dir, Moritz. Aber, aber weißt,
1: sie haben ja den Abschickskampf Tun, Thun,
3: Thun, ein kleinerer Club. Mit dem Schneider sind sie dann halt auch runter. Und es war auch irgendwie ein bisschen voll gewesen, wahrscheinlich, dass man diese Schrauben nicht probiert hat zu drehen.
2: Aber, aber St. Cal wird natürlich in der Challenge-Liga einen anderen Ton aus als, als Thun im Moment. Also das das wäre ja schon noch ein anderes
3: ja. Kaliber. Aber du verlierst dich so viel Geld. Ja, das ist ja so.
0: L Lass uns doch noch zu einem anderen ähm, Duell kommen, der auch ein paar mitgeschautet hat, der auch ein bisschen gegen den im Moment äh, Der FC Luzern, was es doch jetzt geschafft hat, zehn Match, 6 ähm, Punkte, 0 Sieg. Irgendwie das letzte Mal im Mai äh, gewonnen Moritz und die haben ja in Überzahl geschootet, scheint es. Also es ist behauptet worden, zumindest. Aber also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen von diesem Match. Irgendwie. Das sind irgendwie von sieben Minuten Zusammenfassung 8 Minuten Goalchancen von IB. Man hat das Gefühl, dass IB spielt mit 12 gegen 10. Aber es sind schon, also schon 10 Wir gegen 11. die Tagen also von Fake
2: News ist natürlich richtig, dass du das und Ich kann dir jetzt noch versichern, mhm. dass es stimmt, dass es 55 Minuten über 20 für den FC Luzern. Aber ja, es ist ja wirklich, wir rätseln hier auch Woche für Woche, ähm, über, über den FC Luzern und, und seine Trainer. Und ich finde auch das Gründe, es ist ja so, das, das Spiel in Bern ähm, sieht er am Schluss wieder halt etwas ein anders als Anjang. Er sieht eine gute Leistung, er sieht den Fußball, den wir spielen ähm, aber mit einem Mal mehr so wenig vom Spiel her, selbst wenn es gegen einen geht, da, da läuft doch etwas falsch. Also das kann ich auch nicht so erklären. Und er fühlt sich, oder der Celestini fühlt sich so unverstanden. Er hat ja am um Samstag nach dem Match in Berg gesagt, er sei jetzt sechs Jahre Trainer in der Schweiz und noch immer verstehe ich niemand, was er eigentlich mache Und ich frage mich so ein bisschen, ob es auch in anderen liegt, die ich nicht verstehe. Oder ja, hauptsächlich auch. Vielleicht okay. und, und, und ob es bei seinen Spiel und das, ist, das, ja, ist das, ja, schlecht, oder? das ist eigentlich schlecht. Das ist ehrlich egal, mir verstehen er nicht. Aber die Spieler, wie du richtig siehst, ja, es ist noch speziell. Also, ich habe schon einen enormen Druck entwickelt. Aber es kennt mich ja in den Heimspiel von ihnen. Ähm, aber es kann nicht sein, dass man 55 Minuten lang so wenig Brot hat, wenn man, wenn man einen Mann mehr ist Ich verstehe gar nicht, wie das ich zur Stange kommen. Und ähm, ja, es ist nachher krass, dass man nachher nach dem Spiel. Ich hätte ihn viel enttäuschter erwartet, aber ist er jetzt, für jetzt war es nichts. Er hat noch gesagt, ja, kommt aber auch nicht gut an, wenn sagt, dass wenn beide Spiele gegen Ibe eine Minute weniger hätten, also das zum ersten Spieltag, wo man 3-4 hat verloren in der Nachspielzeit und, und das jetzt letztes Wochenende, dann haben wir gegen Eiben vier Punkte und stehen ja noch gut an. Das ist auch also wieder so ein, ein, ein Konjunktivbemühen, das wo, wo einfach schwierig ist in so, so Situationen.
3: Es ist wie Bernhard Burgner, der gesagt hat, wenn wir alle Match gegen Ibe gewonnen hätten, wären wir <lacht>
0: ja. Also ich übt aber auch das in Unterzahl spielen, oder? Das ist, hat irgendwie auch System. Die schaut noch ganz zäh. Mensch, wegen ja, Champions ja, ja. League-Quali, Basel, Barcelona. Luzern. Also, es sind jetzt noch nicht so viele Match und äh, sind doch schon recht häufig. Äh, das stimmt,
2: das stimmt. Es kommt aber immer ein bisschen anders zu Stange. Manchmal sind es ja, Undiszipliniertheiten, ja, manchmal. manchmal ganz klare Wahrbenachteiligung Nein, also. <lacht> <so> <lacht> ich hätte,
0: ich hätte da geil rot gerne Basel. Für mich war das sofort klar.
3: Ja, aber vielleicht ist ja auch ein Folge von dem Stil, den ich einfach hat. Also ich sage ja nicht, sie spielen erst seit heute physisch, aber vielleicht äh, kumuliert es jetzt ein bisschen. Und das ist ja nichts nicht gegen den Stil, aber äh, birgt in sich vielleicht auch eher einmal Gefahr von einer zweiten, geilen Das, das kann sein, ja,
2: aber es ist, es ist ähm, eben, wie du sagst, schon lange der Stil und irgendwie so ein bisschen der Eindruck, die Mannschaft ist ja physisch schon schon massiver gewesen, vielleicht so 2018, 2019, als es das letzte Mal Champions League war, aber ja. Dann hat es jetzt nicht viel Platz für uns im Kopf, aber pff, ja, es ist jetzt schwierig, die, die alle zusammen zu rechnen oder zu vergleichen.
0: Aber, aber sicher, es ist, also ist jetzt gerade etwas, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, aber du sagst jetzt gerade das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich Ibe diese Saison sehe, unter dem Wagen, sehe, dass sie nochmal an Wucht und an Geschwindigkeit zugelegt haben. Also das, das erinnert mich ein bisschen so an, sie haben weniger hohe Balldinnen als der Christian Gross damals mit dem FCB, aber das, sie, sie haben so die Fähigkeit, wo, wo damals beim FCB haben alle anderen blöd gefunden Der den Gegner einfach wegzudrücken. Also der, der kann gar nichts machen, was er will. Es ist immer so ein bisschen wie wenn der, wie wenn der Viertklässler ähm, der, der, dem Kindergärtler irgendwie die Schaukeln wegnimmt. Und dann kann er noch lange umeinander kreien. Er hat einfach keine Chance. gedrückt drückt einfach weg. Und, und wenn ich jetzt so die Match schaue, auch die, die in Unterzahl spielen, was für ein Speed, was für eine Wucht, dass die, die bekommen, habe ich das Gefühl, sie haben wie normal zugelegt gegenüber dem Ceo Oder stimmt das nicht? Ich finde,
2: auf jeden Fall im Tempo, ja mo wow, also Tempo, ich meine, leider Elia der, der ist ja so ein Erlebnis, sag ich, ja, man kann es fast nicht genug sagen. Oh, eigentlich übrigens so gegen Luzern, es ist alles ein bisschen untergegangen in der wahre aber er bereitet ja Spät-Ausgleich noch vor. Er ist schon lang. nachher, seit 10. war einziger Stürmer, war, eine Zeit lang, nachher hat er Wagen nochmal umgestellt und macht es eigentlich fantastisch, also mit seiner Größe, aber er ist so unangenehm für die Gegenspieler, er ist so schnell, er tut dann gleich noch irgendwie weh, er verwertet jeden Ball, er hat einen hohen Ball, Bekommen, ist dann in das kopfball weiss nicht mit wem, aber er ist natürlich zwei Köpfe kleiner, hat es irgendwie gewonnen, dann ist der Ball so aber richtig äh, Gorner fahren und der hat er dann nachher ein Mangel als Schienbein gespielt, dass es Gorner geht. Also das ist ideal, oder? Die, die Verwertung von ihm, die Effizienz, dass er aus jedem Zuspieler, etwas was ist, ist für äh, jede Mannschaft gut wert. Und dort Speed, also mit dem Garcia auf links und so, hat sie schon mehr gewonnen. Ich finde eine Wucht, ja, so eine Sanago habe ich halt immer noch im Kopf. Da jetzt so im zentralen Mittelfeld, wenn es zum Beispiel manchmal abyscher Sierra ist, finde ich es ein bisschen anders. Wenn der Martins da ist, dann, klar, dann ist die Wucht auch da. Jetzt in der Meisterschaft müssen sie dann, eigentlich auch auf verzichten. Verzicht. Aber international ist genau so eine Wucht wie von einem Martins natürlich sehr wichtig. Das stimmt schon.
1: Also, schlussendlich geht es ja da um Nuancen von letztes Jahr oder dieses Jahr, ein bisschen schneller oder langsamer. Also, wir sind ja eh auch schon darauf geeinigt, dass ich bin inner physischer Hinsicht ein andere Sportart betreibt. Entschieden ist ja viel mehr die Frage, ähm, warum das, das so weitergeht, wenn du zu bist. Und das Ding ist ja, du tust dich quasi als Underdog nicht, ja immer so ein in deinem Selbstverständnis sein. Von wegen, wir sind schwächer, wir müssen mal zuerst hinterein stehen. Und paradoxerweise ist ja, hat der FCB in Sion die besten drei oder fünf Minuten hat er einfach nach dem Ausschluss von mir Jömmert gehabt, wo, wo äh, der die Sion an die Wand gespielt hat, wo, wo ein Mann mehr auf dem Platz hatte. Und ich glaube, es ist sehr, sehr fest im psychischen Bereich, dass du nicht wahrnimmst, ob es dann ein Mann mehr oder weniger spielt. Ähm, es geht um, um Attitude und, und um Selbstverständnis. Du kehrst halt einfach nicht von der einen Minute auf die andere dass du jetzt plötzlich selbst dominant oder dass du mindestens ähnlich viel Ball besitzt Das ist wie die, die Umstellung. Die Umstellung funktioniert psychisch nicht.
3: Wobei an die Wand gespielt hat, der FCB oder dort auch nicht. Was sie gemacht haben, ist weiterhin probiert äh, irgendwie ein Goal zu schiessen, was nach vorher nicht ansatzweise gelungen ist von den von der Chancen. Und man muss dann auch sagen... Also das Goal, das Chegrova ins Sion schiesst, das ist, glaube ich, bei 100 Versuchen, wo man es probiert, passiert das ist wahrscheinlich einisch.
0: Also sind wir uns einig, dass wir schnell den Match geswitcht haben? <lacht> ja, ja, sorry. <lacht> <lacht> Aber, Aber ich musste
3: gerade widersprechen, nicht, dass wir zu wenig Widerspruch haben.
0: Nein, wir können, wir können gerne gern zum Match kommen. wir schnell, du, vielleicht noch Moritz, noch schnell irgendwie ein Sätzchen zu Villarreal. Ja,
2: die, die Gruppe wirkt immer noch so überraschend äh, ausgeglichen. Also Ibe ist ja eigentlich punktlich zweit mit ähm, Manchester. Und für Ibe kommen jetzt so die zwei, zwei wichtigsten Spiele in dieser Ausgangslage. Oder? Wenn man gegen Villarreal punktet, hat man sich täglich gegen vielleicht auch so ein bisschen vom Lieb im Kampf um einen eventuellen Platz 3 und, und gleichzeitig ist ja Manchester auch nicht so unwiderstehlich, wie sie es jetzt nochmal gezeigt gesagt am Wochenende. Also es bleibt ja eigentlich schon noch spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bergamo wird sich da als erstes durchsetzen und nachher wir. Ja, muss man jetzt mal schauen, wie es läuft. Aber es gibt jetzt zwei wichtige Spiele für hat Zuerst erst Hause gegen VRL am Mittwoch und dann zwei Wochen später auswärts, also am Dienstag am Abend im VRL. Also quasi irgendwie und Rückspiel. Und das ist jetzt äh, nicht ganz unentscheidend. Und das VRL scheint ja noch so verwundbar, hat am Wochenende verloren. Sie haben auch noch nie richtig so überzeugt. Das war so ein eine No-No-Mannschaft, lange Zeit. Und ja, aber für ihn selber ist es ja auch eine sehr schwierige zu irgendwie. Es gibt schon die ersten Verletzten, die jetzt ein bisschen länger verletzt sind. Die Belastung bleibt extrem hoch mit englischen Wochen, von bis Weihnachten. Jetzt, ehrlich sind sie ja immer noch so ein bisschen hinter der Erwartung der Meisterschaft, was das Resultat anbelangt. Das hält ja den Druck aufrecht. Also es ist, es ist noch so ein bisschen wegweisend, was jetzt passieren
3: passiert. Moritz, du hast gerade gesagt, es ich immer eine 0-0 Mannschaft war jetzt wird denn der Berner für 2 0 0 unterschrieben? Ja,
0: auch schon, oder? Aber für 0-0 und 0-1 vielleicht nicht. Also, ja. Also, dann äh, haben, hat der Oli schon gesagt, der Ed und Che war ein Traumgoal in der 90. Minute. In der 90. Minute gegen Sion. Und ich habe das Traumgoal angeschaut und dachte, ah, was steht denn da im Goal? Der von Samuel Burger noch ja. längst schon <lacht> abgeschriebene Kevin Fickenscher.
1: Ja, es ist unsaglich.
0: <lacht> Und dann habe ich gedacht, ist schon ein schöner Schuss, aber das Goal sieht schon wahnsinnig groß aus, wenn der Kevin Fickenscher drinnen steht.
1: Mitte, Mitte mit auf die Kiste. <lacht>
3: <lacht> nein, der Samuel. Gott. Ja, ist ein bisschen
1: übertrieben, aber nein, das müssen wir einfach haben. Also, Nein. Mal, man weiß ja auch, wo der kommt. Man, man, man kann die ganze Situation antizipieren. Bist du gerade im
3: Racquet-Zelt gewesen in diesem Moment? Also, so, das, das, <lacht> ist Eis Eis also, das ist kein 1 zu 1 Also das ist glaube ich der Schlenzer mit Zug, so, wie ich noch nie manchmal
1: gesehen
3: habe. In der Super League. Man kann
1: als Goalie ja. Goali so Situationen antizipieren. Schegrawa auf rechts geht der kümmt durch, weil der rechts für so schlecht ist von ihm macht der Haken auf links, ähm, leitet sie nochmal vor. Es ist so erwartbar, wo der Schuss ja, kommt. das ist dann doch der Robben. Cool. Das ist ja 15 genau, Jahre lang Robben und gleich hätte ne man ja nie einen gehabt. Genau, aber der sie in einer Position sein, wo ich mehr Fläche vom Goal gehabt hätte. Er war ein guter Schuss, aber er ist jetzt nicht ins äußerste äußerste Lattegritz so
3: da hast du recht. Äh, nichtsdestotrotz, der kommt also schon mm, und dann läuft er vom Goal weg, bevor er Vielleicht also, Ich, äh, ich äh, weiß ja, nicht. Ich muss noch mal noch auf einem grossen Bildschirm anschauen. Ich habe es bis jetzt erst auf dem Handy noch mal nachgeschaut.
0: Es geht auf einem kleinen Bildschirm, weil der Ball geht wirklich nicht so in Ecke.
3: geht. Ja, dass, dass er nicht voll in Ecke geht, ist mir schon klar.
0: Du musst nicht die ganze Breite <lacht> vom Goal auf dem Bildschirm <lacht> haben, damit du es siehst.
3: Aber weißt du, wie, wie vorbereitet bist du auf das überhaupt? Also,
0: ja, ich bin jetzt bei dem Samuel. Also, ich, ich sage allerdings auch, die zwei Sion-Verteidiger könnten auch wissen, dass er nur auf links segeln kann, säkeln,
2: oder? Ja, ja, jetzt nee, also der,
0: der, der Fickenscher verlässt sich ja vielleicht auch komisch wie so auf seine Abwehr, dass man einfach aus dieser
1: Position nicht zum Schuss kommt. Und der <lacht> Cegrova. Das ja. sollte man nicht machen als Citroën. Ja, und umgekehrt auch. Das ist das grosse Problem. Umgekehrt Aber der Cegrova hat sich ja den Ball... <lacht> fast ein
2: bisschen gegen zurück, oder? Man hat jetzt das Gefühl, ah, jetzt geht er noch einen mhm. Meter zurück und versucht dann auch von der den nicht zu flanken und dann rennt er ja auch so komisch. Nein, es ist der Edon Che Grover, der probiert nie zu flanken,
3: Moritz.
2: <lacht> also nein, es ist ein Kunstwerk, aber es ist auch schlecht verteidigt oder einfach schlecht, äh, im Goalie, ja, auch wenn jetzt nicht so jägen
1: geht, aber das ist jetzt so also ein bisschen harsch. Nein, das war also ein unhaltbarer Schuss, zumindest für Kevin Wickens. <lacht> <lacht> Böse
0: <lacht> Sonst so alli? So es ist so Basel wirkt ein bisschen, wie wenn sie nach fünf Matchen irgendwie 10 Kilo Kaugummi unter den Stöllern bekommen hätten und die bekommen sie nicht los. Ja. Es ist
3: furchtbar zäh. Es ist zäh, ja. Es ist ähm, vor es sind allem Lieder. ja. Es ist ja und sie sind jetzt nicht nur Sie sind jetzt auch virtuelle Leader, wenn man so will. Also, sie haben jetzt den besten Punkt, ist nicht, nachdem Ibe die Punkte abgegeben hat. Aber sie spielen eigentlich schon seit Wochen. Ich weiß jetzt nicht, welches der letzte Match war. Ich muss sagen, da geht so richtig etwas offensiv. Da, da werden äh, in einem regelmäßigen Takt gute Chancen rausgespielt. Ja, ich, ich bleibe halt dabei, dass wahrscheinlich der Bruch ein ist, zusammen mit dem äh, Transfergeruch in die zweite Phase, wo man dann am Schluss vier Spieler am letzten Tag verpflichtet hat, zusammen mit der ganzen Umbruch im Club Ich habe das Gefühl, es strahlt halt ein ab, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Im Moment hilft die individuelle Klasse, zum immer noch relativ viele Punkte
0: sind es denn zu wenige Spieler, gewesen, die geholt wurden? Hätten wir noch 7 U21-Spieler mehr müssen holen aus verschiedensten Ländern?
3: Du, die ja bei den Junioren mal höher geshootet hast, Florian, wenn jetzt die vier kommen, nachdem wir die ersten paar Matches <lacht> gewonnen haben und alle echt ja, finden, wow, wie können jetzt die schon so gut shooten, nachdem sie doch vorher alles nur Probleme gehabt haben, und dann kommen wir noch mal vier, dann frage ich mich dann halt schon, was das für eine Wirkung gibt auf die, die schon vor dem Tag waren. Und dann denkst du wahrscheinlich nicht, ja wohl, alle finden mich toll.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich finde, Schegrova ist ein Beispiel, das zeigt, dass es halt anders um eine gewisse Wirkung hat, wenn man dann noch Spieler holt. Also Schegrova weiß jetzt ganz genau, wenn ich nicht äh, ans an Limit gehe, dann habe ich hier nichts mehr verloren. Und das Goal war grandios, keine Frage und so weiter. Aber wie der vorher Ball eingesammelt hat, in Zweikämpfen, das er noch nie gesehen von diesem Typ. Also in einer eigenen die fast zu unnerst, hat er Ball erkämpft, ähm, hat, äh, im gegnerischen Strafe, äh, vor dem gegnerischen Strafraum, wo er in den verloren hat, hat sich die Ball zurückgekämpft und so. Also, der ist äh, mit der richtigen Einstellung auf den Platz gegangen. Das Goal ist für mich so also ein bisschen Zumma aus diesen Aktionen vor. Gewesen.
3: Wobei, es hat schon so gute Ideen gegeben, wo man das auch gesehen hat. Also ähm, und ja, der Konkurrenzkampf hochhalten ist, ist sicher ein Punkt, da, da gebe ich Samuel recht. Gleichzeitig eben ist schon die Frage, man hat irgendwie dort die Euphorie auch ein bisschen mit abbremst habe ich das Gefühl. Bei aller Qualität der Gegner und die Diskussion haben wir da auch schon geführt, wo, 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 wo wir auch diskutieren konnten, die vorher sind und nachher gekommen sind. Ja, wir wollen mal schauen, ob jetzt, im Moment ist es eben Kaugummi, ist es eher ein Knopf, obwohl die, Aus, die Ausbeute immer noch stimmt. Ich tue es bewusst nicht im Hochdeutsch reden, Florian. <lacht> ich überlasse das ein Samuel, wo vorher mal ein Nein drin kann.
0: Du hast schon vorhanden, du hast schon ganz am Anfang hochgezogen. Ah, du, so, du, ja, kann's du kannst nicht Du kannst die Karriere nicht mehr ablegen. Das Mäntelchen bleibt da. Aber es
1: also ist eine ein sehr alte Wahrheit aus dem Fußball dass man äh, das Spiel wo man jetzt nicht wahnsinnig gut drauf ist, muss gewinnen. Und die gewinnen es jetzt und möglicherweise entsteht aus dieser Mannschaft etwas. Ich traue es am Trainer zu. Ähm, aber ich traue es euch einfach der Mannschaft zu, die ja schon sehr viele hochbegabte Leute bei sich vereint und wenn dann die nochmal ein Hoch kommt irgendwie ähm, ja, wird ja,
3: da hast du schon recht, die Frage ist, hat man die Geduld im Umfeld und im Umfeld meine ich jetzt weniger bei den Fans, sondern eher ganz <lacht> oben im Glasturm in der Teppichetage. Und dort mache ich als Fragezeichen, äh, ich habe das Gefühl, dass äh, äh, Trainer Patrick Ram nicht unbedingt äh, unter dem Eindruck steht, er sie gibt Jetzt da bei allen ganz hohen Kurs, was sagen haben, hört auch davon, dass ab und zu mal via Umweg heisst der wieder komisch da während des Matches und geflucht über den Trainer. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber äh, der Druck ist sicher da mit allem, was sie sonst machen, was sie vorwärts machen, was sie austauschen, ist irgendwie auch klar. Die Geduld ist jetzt nicht die ganz große Tugend der neuen Führung. Vielleicht muss man auch ganz vieles ganz schnell machen, dass man wirtschaftlich etc. auf eine grünen Zweig kommt. Aber das birgt natürlich auch Gefahren. Und, ähm, und ja, das Potenzial finde ich auch spannend in dieser Mannschaft. Aber ich möchte noch etwas Wichtiges sagen, um nochmal mit dem letzten Match äh, dort nochmal anknüpfen. Also wenn man den E-Bag sieht, oder, wie die mit 10 Mann dann äh, ist dann der FCB glaub, schon, noch, schon noch ein gutes Stück von dem entfernt, was IB eigentlich in der Mannschaft, in dem Kader, in dem Selbstverständnis des Clubs und, und von, von der Spieler hat.
0: Also wenn man die ersten drei Teams jetzt anschaut, von der Tabelle äh, FCB, FCZ und IB, dann ist es für mich ein bisschen so, der FCB macht es im Moment mit äh, individueller Klasse vorne. Der FCZ macht es wahnsinnig über, äh, über das System. Also hat auch jetzt mit dem Assan spieler und mit dem Antonio Marquesano, die sind beide in Form. Aber hätte hat einen wahnsinnigen strukturierten, klaren, äh, Plan, äh, wie er will verteidigen und wie er will angreifen will. Und dann ist noch Ibe und die haben einfach beides. Lustig, sind sie dritte aber sie haben einen klaren Plan und sie haben die individuelle Klasse. Und wenn wir jetzt so die drei Sachen anschaue, dann ist es für mich halt am Schluss immer noch klar, wer dann am Schluss Ersten ist. Das ist nämlich der, der beides hat und nicht nur je etwas. So. Ähm, ich habe eigentlich noch welle, ähm, weil wir gerade im Wallis sind, noch schnell über den, über den Entscheid, ich, äh, vom, wo, wo der wahnsinnig schnell gefällt worden ist äh, im Wallis reden, nämlich, dass äh, die personalisierten Tickets, die wo eingeführt worden sind, auffall jetzt knall auf Fall plötzlich nicht mehr äh, gelten. Ähm, der, der Christian Constantin hat ihm, äh, Was für ein Rat ist er oh, so, Samuel? Der Herr Favre. Das ist Grossrat. grossrat. Also ähm, hat, hat er einen Brief geschrieben und komisch, der Brief irgendwie online gesehen. Hat der Herr Favre dann auch schon am, am Radio gesagt: Ja, also gut, also wenn, wenn, wenn der FC Sion keine personalisierten Tickets mehr will, dann, äh, dann machen wir das jetzt halt nicht mehr. <lacht> äh, und so und, äh, ja. und, und plötzlich sind wieder 8500 Leute im Stadion und es tönt nach etwas und...
1: Ja, es ist äh, eine sehr, sehr typische walliser FC sion bosse äh, wirklich vom Allerbesten, muss man sagen. Wir haben eine sehr grosse Freikampfredaktion, ähm, das in der doch in inneren Zeit etwas läuft. <lacht> ich muss vielleicht vor anfangen. Ähm, der Staatsrat Frederik Favre, FDP, ist ein emporkömmling ein, ähm, ein sehr eitler Typ, machtgierig, wo irgendwann in den letzten Jahren beschlossen hat, ich müsste eine Ultras oder einen äh, eingefleischten Fans, ähm, eine organisierte Fangruppe eine Parole bieten quasi und hätte die Corona-Pandemie ähm, genutzt für die personalisierten Tickets vier, was er schon lange will machen wollte. Das hat, äh, ist auf sehr grossen Widerstand gestoßen. auch im Ideal, weil sich der Favor auch sehr viele Sachen geleistet hat. Er ist gegen Medien vorgegangen, er ist nicht geimpft, er hat dieses vergessen. er ist im Jagdgesetz und so weiter total daneben gewesen. Äh, Jenste Sache, gut. Ähm, das Ding war gesehen. Äh, der Favor hat das rechtfertigt und hat gesagt, ich trete ich trete von dem nicht zurück, also das bleibt, es gibt keine andere Option mehr als personalisierte Tickets. Und dann hat irgendwann der Christian mir gemerkt, oh, ich verdiene einfach kein Geld mehr, weil die Fans nicht kommen, also weder Auswärtsfans noch, noch Heimfans. Das hat in jedem Spiel einen Betrag von, weiß nicht genau wie viel, der um, wo, wo halt verloren geht, und dann hat er einen Brief geschrieben. Und in diesem Moment ähm, hat der Frederic Favre quasi zugegeben, dass das... Äh, nicht in seinem Recht ist, die personalisierten Tickets durchzusetzen, sondern dass das eine Gemeinschaftsentscheidung war von ihm, der Stadt Zion und und Christian Constantin, AKFC Sion. Und am Moment hat der Constantin gesagt, aha, das habe ich gar nicht gewusst. Sorry, meine Fehler, jetzt weiss ich es und jetzt setzen wir es um, es gibt keine personalisierten Tickets mehr. <lacht> <lacht> das ist so tatsächlich die, die wahnsinnige Geschichte. Ähm, wahnsinnig ist auch, dass gemäß dem Hooligan-Konkordator Frederik Favre wahrscheinlich sogar zurecht hätte, die personalisierten Tickets durchzusetzen. Und jetzt ist es einfach so ein bisschen zu einem mutiert. Favre äh, gegen Constantin und man weiß noch nicht genau, was noch alles kommt. Jedenfalls sind die Fans jetzt wieder im Stadion. Das gibt Geld, das gibt äh, Bilder, das gibt Emotionen, das gibt Sound. Ähm, ja, also ich völlig aber alles.
0: Also was, was ich mir dann noch überlegt habe, ist ja, weil es ja nicht nur in Fankreisen äh, befürchtet dass das jetzt die Schule macht, die personalisierten Tickets. Äh, Fans sind ja sehr dagegen, aber es hat auch bei der Liga Stimme gegeben, die gesagt haben, ja, also wenn jetzt da wenn war äh, das macht, dann äh, können die anderen Kantone wahrscheinlich auch auf den Geschmack und es scheint jetzt aber so zu sein, dass offensichtlich zumindest die deutsche Schweizer Kantonen gar nicht so gickrig sind auf die personalisierten Tickets, weil sie sich vielleicht auch irgendwie weniger Scherereien erhoffen vor dem Stadion und so. Und was ich wahnsinnig komisch gefunden habe, aber vielleicht auch Christian Constantin like, dass er einfach schreibt in diesem Brief. Ja, es haben sich also mehrere Hundert Deutschschweizer Fans die haben sich, haben abgemacht, um sich zusammenzurotten bei den nächsten Matchen. Vor allem aus Basel und aus Zürich, was Sinn macht, weil ich glaube, die nächsten drei heim von Sion, also jetzt der eine ist schon vorbei, aber die damals waren Basel, FCZ, GC, ich glaube ich, so in dieser Reihenfolge. Und die haben abgemacht, zu so Hunderten nach Sitten zu reisen und sich dort mit der Polizei zu schlägeln. Und das glaube ich schlicht und ergreifend <lacht> nicht. Es das ist das also sowieso
1: ja sowieso wahnsinnig geschrieben Schreiben, wo er auch gesagt hat: Der Frederik Faber, wir <lacht> jetzt doch quasi von dem zurückgeraten, von dem Entscheid von der personalisierten Ticke. weil ja die Amerikaner euch Afghanistan doch noch verlassen Stimmt, Also es gibt noch quasi. Klar. Ja, ja also <lacht> es ist einfach. Es ist wieder alles drin.
0: Alles, alles, alles drin. Ja. Also ich glaube nicht, dass Basel und Zürcher auf äh, Sitte schlageln würden, sondern die werden, wie die IB-Fans übrigens auch, die sind extrem zahlreich erschienen, glaube ich, morgen. morgens, so nicht, bist du da also In Sitte. Wo Aha, wir da ja, dann jetzt ja
2: in Bindfeder geregnet, IB bin verloren und vor dem Stadion haben, sie sich, ähm, haben sich ein paar zusammengerottet für, äh, für ich, keine Ahnung, 60, 70. Für ähm, um, ne, okay.
3: Ich habe jetzt aufs Zö, habe jetzt beim von Moritz gedacht, der hey, hat dem Match aus dem Gedächtnis gelöscht, aber schon schon sich das es ist offensichtlich so. wieder der Fall.
0: Also ja, rotten finde ich bei 60 <lacht> noch schwierig. Also, sie haben ja nichts gemacht, oder? Also ein Rotten ist ja im Normalfall äh, ist das ja ein bisschen Patienten. Aber es hat
2: dazu geführt, dass es wieder eine Polizei gibt, den Sie am Bahnhof und muss man wieder nicht auf Gleis wechseln und weiß nicht was. Also ja, ja
0: ja genau also jo. ich habe es ich, ich wirklich überrascht zur Kenntnis genommen weil, weil ich wirklich ich habe hab schon ein paar mal probiert um ein zu telefonieren und alle klemmen ein bisschen, was ja eigentlich da läuft das sind ja immer noch Diskussionen wie geht man eigentlich künftig mit Fußballfans um und so und das hat es jetzt interessant aber wenn du das jetzt so schilderst Samuel dann ist das wirklich einfach der rein Wallis so äh, Potsen wo eigentlich gar kein Einfluss auf das etwas was in der Schweiz sonst so passiert.
1: Ja, nein, der Faber hat natürlich schon den Anspruch gehabt, quasi Initiant zu sein, von etwas Größerem. Und das er quasi die Macht hat, die Schweizer Kanteen Städte Klubs zu beeinflussen, dass der national durchgesetzt wird. Und jetzt ist es einfach ein Reinfall. Und hm. es ist, was natürlich alles noch dazu gehört, jetzt die ganzen Häme, wo in Brasilien einprasseln aus Fans Und ja, es ist ein grosses Schauspiel, wieder. <lacht> Gut, hey, wir sind schon wieder
0: bei einer Stunde, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. und ich, wir kommen in einer Woche wieder und ich, ich, zum, ich, man sollte eigentlich seine Kinder ja nicht äh, so äh, präsentieren, aber ich habe wirklich vor drei Tagen ein Video bekommen von der Partnerin, von meinem Schwiegervater die war unterwegs mit meiner Tochter und hat sie im Auto interviewt zu ihrem ersten Männermatch. Also, ihren ersten Fußballmatch war FCB-Frauen gegen FCZ-Frauen und ihre zweiten großen Fußballmatch war FCB-Männer gegen FCZ-Männer. Und, äh, und äh, Corinna hat Tana befragt, was sie am tollsten gefunden hat und was Tana äh, da schildert spricht halt ähm, ein bisschen dafür, dass es, dass der Schweizer Fußball wilde Fan-Kurve braucht. Ich, äh, der gehört jetzt in Gott. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, Hanna, äh, du bist im Stadion Und und interessiert mich sehr.
1: Was hat dir am besten gefallen? Ähm, am besten hat mir gefallen. Wurden Leute so Schleier, so weise Sachen abgeworfen, in die Luft geworfen haben und so, so rote Bomben abgeladen haben. Also, dass, so, dass es so roten Rauch gab. <lacht>
2: das Blatt war je gegen Freddy Faber. <lacht>